0: Heute kannst du uns einmal über die Schulter schauen. Wir haben dir zwei Beispiele aus unserer Praxis mitgebracht, an denen wir dir zeigen können, welche Fallstricke bei einer Keyword-Recherche lauern. Nach dem Hören der Folge wird dir klar sein, dass eine Keyword-Recherche nicht einfach so aus der Hand geschüttelt ist und dass man da sehr genau schauen muss, worum es eigentlich geht. Und letztendlich wirst du verstehen, warum eine genaue und sehr gut durchdachte SEO-Strategie notwendig ist bevor du überhaupt mit der Umsetzung auf deiner Webseite damit beginnst. Und jetzt geht's mal direkt in das erste Beispiel. Simone, was hast du heute mitgebracht?
1: Das habe ich mitgebracht. Das ist eines meiner Lieblingswörter und zwar der Begriff Flutlicht. Nehmen wir mal an, ah. du bist ein Hersteller von diesen Flutlichtstrahlern für Sportplätze. Da liegt natürlich nahe, dass du den Begriff Flutlicht auch auf deiner Webseite verwendest. Aber hierbei können kleine Fallstricke lauern. Denn wenn Du eine genaue Keyword-Recherche durchführst, dann wirst Du feststellen, dass der Begriff Flutlicht nicht nur im Zusammenhang mit LED-Flutlicht gesucht wird, sondern zum Beispiel gibt es auch eine Biersorte, die da Flutlicht heißt. Also alle Biertrinker werden auch nach Flutlicht suchen. Vielleicht ist das gerade nicht deine Zielgruppe, denn du willst ja im B2B-Bereich deine Zielgruppe wie Sportplatzbesitzer, Architekten, Kommunen, Städte erreichen und nicht unbedingt die Biertrinker, die nach dem Begriff Flutlicht suchen, nach ihrer Lieblingssorte auf deine Webseite locken. Unter dem Begriff Flutlicht gibt es auch eine Fernsehsendung, nämlich beim SWR. Das ist eine Sportsendung, die heißt da Flutlicht und auch die wird immer mal gegoogelt. Und diese Erkenntnis kannst du eben genau daraus gewinnen, wenn du tiefer in die Keyword-Recherche reingehst. Also A, solltest du da ein gutes Keyword-Tool verwenden, da siehst du das nämlich, diese verschiedenen Begriffe. Und du kannst auch ruhig mal bei Google reinschauen, denn auch Google gibt dir Hinweise darauf, dass es unter Umständen noch andere zusätzliche Begriffe oder einen zusätzlichen Kontext zu einem allgemeinen Keyword gibt. Und vielleicht kennst du auch einen Popsong, der da Flutlicht heißt und viele Nutzer suchen da einfach nach den Lyrics, nach den Texten dieses Popsongs. Also auch hier wird nach Flutlicht gegoogelt und es ist in dem Fall nicht die LED-Lampe gemeint. Also, wenn du dich entscheiden möchtest, weil du Flutlicht anbietest, das Keyword Flutlicht zu verwenden, dann beachte, dass da unter Umständen ganz andere Absichten der Nutzer dahinter stehen, wenn sie nach Flutlicht googeln. Und da haben wir eben ganz, ganz viele Beispiele in unserer Praxis, was wir beobachten, wo wir immer sagen, okay, ist man gut, dass wir eine tiefgründige Keyword-Recherche im Vorfeld machen. Frank, du hast auch noch ein Beispiel mitgebracht. Ich habe auch einen tollen Begriff
0: mitgebracht, und zwar ein Begriff, der uns immer wieder über den Weg läuft, wenn wir mit Coaches oder Beratern arbeiten. Es ist ein Begriff aus dem B2B-Bereich. Und zwar ist das das Wort Positionierung. Und dieses Wort ist unglaublich interessant, weil wenn man es anfängt, sich zu überlegen, was ist jetzt Positionierung und man geht einmal bei Google in die Suche rein und gibt das Wort Positionierung ein, dann kommt natürlich eine Menge Positionierungsthemen hoch. Und gerade natürlich die Coaches und Berater, die im Marketingbereich drin sind, die sagen natürlich, ja klar, Positionierung ist ein Marketingthema. Es geht um Positionierung eines Unternehmens im Marketingbereich. Aber es gibt natürlich noch eine ganze andere Menge von Positionierungen, ja. Und beispielsweise gibt es Positionierungsstrategie oder Positionierungsanalyse. Wenn ich dann halt diesen Begriff etwas konkreter fassen will, stelle ich auch fest, dass es auch im B2C-Bereich, also Business-to-Consumer-Bereich, eine Menge Positionierungen gibt. Und da ist es eben gerade in diesem Bereich bezieht sich das oftmals auf Produkte. Also zum Beispiel, wie positioniere ich einen Rauchmelder, also Positionierung Rauchmelder. Oder aber Positionierung einer Wärmepumpe, ganz aktuelles Beispiel. Wo muss die hin? Wie muss ich die positionieren, dass die ihre beste Leistung bringt? Oder aber auch ein Begriff aus dem, aus der, also Positionierungsbegriff aus dem Pflegebereich, der da heißt, wie positioniere ich jemanden in einem Rollstuhl? Ja Und so kann ich aus diesem einen Wort Positionierung eigentlich überhaupt nicht ableiten, ist es jetzt der B2B-Bereich oder ist es der B2C-Bereich, ist es eine Dienstleistung oder aber ist es ein Produkt. Und deshalb ist es auch an der Stelle so wichtig, dass man sich mit diesem Thema, mit der Analyse so umfassend wie möglich beschäftigt und auch wirklich mit äh, den entsprechenden Möglichkeiten und Tools arbeitet, damit man das richtige hinterher rausbekommt, denn nichts ist ja schlimmer als wenn man dann äh, denkt, man macht eine tolle Webseite auf das Wort Positionierung und stellt dann fest, dass es um dass die Leute Positionierung einer Infrarotheizung oder einer Lüftungsanlage suchen und man selber ist Anbieter von Positionierungsworkshops für Unternehmen. Und deshalb muss man das auch sehr genau trennen, sehr akkurat bleiben. Ist es ein B2B-Bereich, ist es ein B2C-Bereich, geht es um Produkt, geht es um Dienstleistungen und man muss es wirklich sehr sauber recherchieren und vor allen Dingen eben auch diese Arbeit äh, extrem gut machen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man wirklich gründlich recherchiert und vor allen Dingen auch mit guten Tools recherchiert. Und mit guten Tools meine ich jetzt wirklich die Profi-Tools, die wir benutzen, wo ich wirklich sehr umfangreiche Analysen machen kann. Zusätzlich haben wir natürlich selbstverständlich auch ein paar kostenlose Tools wie Answer the Public oder Google Suggest, die wir eben auch noch zu Rate ziehen, um einfach das mal schnell darzustellen und mal so schnell zu prüfen. Aber ansonsten ist genau dieser Moment deshalb mit Profi-Tools eben auch nur machbar.
1: In den Profi-Tools siehst du eben auch sehr gut, in welchem Zusammenhang dieser allgemeine, also generische Begriff noch gesucht wird und ich habe ja manchmal den Vergleich auch mit kostenlosen Keyword-Tools und da ist es oft nicht erkennbar und da habe ich eben die Befürchtung, dass man sich da schnell auch auf den Holzweg begeben kann, indem man halt zu allgemeine Keywords verwendet. So ein allgemeines Keyword hat natürlich ein hohes Suchvolumen und deshalb ist es Erstmal so im ersten Moment sehr attraktiv, aber man darf eben nicht vergessen, dass hier sich in die, hinter diesem Suchvolumen ganz verschiedene Nutzergruppen verstecken. Eben vielleicht die Nutzergruppe, die für dich interessant ist, aber auch viele andere Nutzergruppen, die genau mit demselben Suchbegriff nur in einem anderen Kontext suchen. Und deshalb ist unser Rat, wirklich die Keyword-Recherche eben sehr gründlich zu machen und dann gegebenenfalls auch auf long keywords zu setzen, also auf längere Keywords, nicht nur einen generischen Begriff zu verwenden, sondern das wirklich zu spezifizieren und meinetwegen zwei Begriffe oder sogar eine ganze Wortgruppe zu verwenden. Das ist wirklich hier der Tipp an dieser Stelle und das kristallisiert sich auch immer weiter heraus. Wenn Du zu diesem Thema noch mehr wissen möchtest, dann laden wir Dich ein, zu uns in den SEO-Club zu kommen, denn dort werden wir das auf jeden Fall nochmal konkreter besprechen. Also wir haben auch viele Beispiele noch parat aus der Praxis, die wir in unserem SEO-Club besprechen werden. Den Link zur Anmeldung zum SEO-Club findest Du wie immer in den Shownotes. Und an dieser Stelle sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche und sage Tschüss.
0: Und ich sage für heute auch Tschüss und ich freue mich auf unsere nächste Folge. Das ist nämlich die 100. Jubiläumsfolge. Darauf freue ich mich heute schon ganz besonders. Für heute aber auch von meiner Seite Tschüss und auf Wiedersehen.